0: Da begynner vi å lese fra Johannes 8, 31-36. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, hvis, de, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ett, og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du si at vi skal bli fri?» Jesus varte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Og så leser vi fra romane 8, 1-4. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs for de vi gjør kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt om over synden i oss. Slik ble lovens kraft oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttevil, men slik ånden vil. Og så leser vi fra vers 14 til 18. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, så skal vi også få del i herligheten sammen med han. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Amen.
1: Ja, är vi inte heldige når vi ser barnen som som uh, sammen med de vuxna, Ge mig Jesus, bara Jesus. Det har varit väldigt fint för mig att sitta och høre det. Och jag tänker på det att uh, barnen som vuxna tränger Jesus. De tränger att höra om ham. Och därför så är vi glada att vi kan driva ett barnarbete här i missionssalen. I dag har vi altså sett på noen hovedavsnitt i Bibeln, som peker på fundamentet i den kristne tro. Det er en tekst av Jesus og en av Paulus, og begge tekstene er Guds ord til oss. Disse tekstene var altså fulle av sentrale begrep i vår tro. Det var begrep som frihet, synd, Fordømmelse, et begrep som er godt kjent i mange taler, det gjorde Gud et fantastisk ordsammensetning. Gud gjorde det som ikke vi kunne, og som ikke loven kunne få til, da han sendte sin sønn i syndig kjøts lignelse som det står. Det er så mange slike, slike margfylle begrep i dagens tekster. Og vi kunne ha brukt mye tid på mange av disse og sett nærmere på dem. Jesus sier til jødene, stod som var kommet til tro på ham, for da sønnen gjorde de fri, da blir det virkelig fri. Og Paulus han sa, ånden vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Så tema som jag ska ta upp idag det är kan vi verkligen veta om vi är Guds barn? Går han att vara säker på det? Går han att tänka så att detta är något som jag kan stole 100 på. Alltså det gamle kalte det för frälsus visset. Det går an och ha det. Det är ett viktig spørsmål, egentlig. For hvis du ikke har frelsesviset, så mangler du frimodighet. Og da blir det liksom ikke kraft i din hverdag. Det er ikke sant det som blir sagt i dag, at enhver blir salig i sin tro. Hvis det var slik, så kunne ikke jeg være helt sikker på om jeg hadde den rette tro, eller du kunne ikke være sikker på om du hadde en rette tro. Vistheten blir på en måte den vistheten som jeg har, blir da et holdepunkt. Vi må finne en visthet, et holdepunkt, et ankerpunkt som er utenfor oss selv. Det er noe som er sant. Det er noe som er objektivt sant. Og har vi funnet sannheten, da har vi funnet en grunn å stå på. Eller da har vi funnet ett anker for sjelen. Vi har funnet en grunn som holder. Da først kan du stå fjellstøtt, uansett hva du føler i dig selv. Du kan være redd, du kan være fyllt av angst, du kan være fylt av tvil og mange ting, men har du funnet Jesus, så har du funnet sannheten. Da har du funnet noe som du kan stå på. Og dette, denne sannhet, det er menneskehetens største gave, dypest sett. Denne gaven finner vi da i Guds ord. Og sannheten er en person, men navnet Jesus, født av Jomfru Maria. Og Jesus sier selv, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Jeg har lyst til at vi ska ta og lese noen få vers i prologen, i begynnelsen av Johans evangelie, så vi ser litt av denne sammenhengen. Og jeg synes det er så vakkert. «I begynnelsen var» «Oddet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Han kom til sitt eget, og hans egenhet tok ikke imot ham.» Så står det lenger ned «Men alle som tok imot han, dem gav han rätt, til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Og de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud.» Eller som det sto i teksten som ble lest opp i dag, Gud sendte sin egen sønn i samme slags kjøtt og blod som oss. Gud ble en av oss. Hvorfor? Jo, fordi han på denne måten kunne sone våre synder. Han kunne dø i vårt sted, slik at du og jeg kunne bli frelst. Dette er sannheten som kan frigjøre oss. Og det blir ikke noe filosofisk eller en teoretisk frigjøring, men en konkret fysisk handling med konkrete og fysiske følger. Det er en person. Det er en hånd å holde i. Det er et bankende hjerte å hvile imot. En jeg kan komme til i min smärta i min nöd i min angst, än jag kan få låta klynga mig till att vara säker på att han hörr en som vår identitet er knyttet till han är min bror det är sanningen om dig och mig han är din bror han är din frelser han är den som har gjort det som skal till og du hører Kristus till. Bibelen vittner altså om at sannheten skal frigjøre oss. Får deg sønnen gjort dig fri, da blir du virkelig fri. Dette är ett veldig viktig budskap. For er dette sant? Det som vi har läst i dag, ja, da er det jo ingenting som før. Da har vi virkelig noe å bygge livet vårt på. Da har vi noe som er trygt också i døden. I vår tid så er denne, denne sannhet på en måte angrepet på så mange måter. Det, det er en tid som vi sier at allt är relativt på mange måter så är det toleransens ideologi som ryster oss och det är riktigt vi ska vara tolerante vi ska vara lydhøre men där är en ting som icke tåles och det är att du säger at noe är absolut sant da er man ikke så tolerant lenger hvis du kommer og sier «Dette tror jeg på. Dette er mitt fundament. Dette er fundamentet gjelder for alle mennesker». Og det at denne relativismen tar på en måte tak i samfunnet vårt, den gör og fører oss inn i en slags depressiv situation. Denne form for frihet til å velge din egen sannhet kan i første omgang høres besnærende ut, men dypest sett så blir det et bond som binder oss mye mer enn noe ant. For hvordan kan jeg vite at min overbevisning, mitt valg av sannhet er det rette? Det blir da som å kaste anker in i båten. Den flyter av sted, og du vet aldri hvor og vilken retning den tar. Det at vi tänker slik i en kristens sammenheng, det tar oss fra muligheten til virkelig å eie visshet om noe som helst i en religiøs og åndelig sammenheng, også når det gjelder min frelse. Så da er det et dypt og alvorlig spørsmål som på en måte trenger seg inn på oss. Kan vi egentlig vite? Paulus han sa og har sagt i første korinterbrev, Vet dere ikke at ånden, Guds ånd bor i dere? Vet dere ikke at Guds ånd bor i dere? Ser dere der er en hemmelighet. Guds ånd bor i deg og meg og vitner som vi leste i teksten i dag. Ondens vitnesbilde. Den vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Åndens vittnesbørd er et troverdig vittnesbørd. Og den har på en måte to, må to deler som jeg kan peke så vidt det er på nå. Ånden kommer, og når han kommer, skal han gå i rette, står det, med verden og vise vad synd er, hva rettferdighet er, og vad dom er. Hva er så åndens vittnesbørd? Når du i din samvittighet har lest, har lest Bibelen, du har hørt Guds ord, og så kommer ånden og peker på noe i din samvittighet, noe som kan være ubehagelig. Du kan ha baktalt, du kan ha løyet, du kan ha gjort forskjellige ting. Er det noe som du har kommet på av deg selv? Eller er det ånden som er i ferd med å gjøre et arbeid i ditt indre? Er det en del av åndens vittnesbød at han kommer og rammer samvittigheten vår? Og så vet vi med oss selv. Og vi bøyer oss for den domen. Når Guds ånd forteller dig at dette Maggod. Där vittnar det det om at Guds ande här i alla fall i närheten av dig. Och kanske i dig. Han pekar på synder i ditt liv. Och så så du som kristen. Och så böjer du dig for denna detta som anden har kommet med når den dårlige samvittighet kommer in i ditt hjerte, da bøyer du og ja, Gud, du har rett. Dette er et annet måte å si det på, vad om det er å bekjenne. bekjenne mine synder innenfor Gud. Og det er derfor de troende er så glad i bekjennelsen, syndsbekjennelse. For de erfarer denne uroen i sitt hjerte stadig vekk. For det hender vi faller i synd, vi tar og, og, og gjør så mange rare ting, og vi tenker ting som ikke er av Gud. Og så kommer Guds an, som bor i vårt hjerte og pirker i vår samvittighet, og sier nu at dette var ikke rett. Da kan du velge, sånn som på samme måte som vi hører for Bibelens første Blader om Adam och Eva så falt i synd. Och så stod Gud Herren och ropte: "Adam, hvor er du? Og så de seg. De var är du?" Och så jänte de sig. Det var var att de var naken, hagen och och jänte sig bland trärna i hagen står de. Och slik kan det vara med dig. Också att du blir urskilde dig når Guds ord rammer samvittigheten da gjemmer dig på en måte bland trærne i hagen. Men det som er enda viktigere for oss, for å si det første, vi som tror på Jesus, vi sier ja, når Gud peker på synd i vårt hjerte, og bekjenner at der har du rett, og jeg ber deg om unnskyld til tilgivelser, og bøyer meg for deg. Det gjør vi som kristne jeg sa det at de gjemte sig for Gud. Men det som jag har lyst til å si som er enda viktigere i dagens text og i dagens tanke, og som har med dybden i dette, kan vi virkelig vite. Gud har ikke gjemt seg for oss. Det er det som er det store. Vi kan gjemme oss for Gud, har gjort det mange ganger, og så kaller han på oss. Han går og oppsøker oss. Og dypest sett så kom han til oss og ble ett menneske. Og så ble Jesus en av oss. Han blev vår bror. Og så har Gud kommet til oss. Gud har ikke gjemt seg. Han er ikke langt borte. Han er ikke fjern. Han har blitt ett menneske av kjøtt og blod og som sonet alle våre syndere, synder. Og så kaller han gjennom ånden til oss, og sier, som han sa gjennom profeten Jesaja, «Kom!» sier han. «Kom!» Han roper deg ut. «La oss gjøre opp vår sak!» Han kaller det. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som pørper, skal de bli hvite som snø. Om det er røde som skal lagen, skal det bli hvite som ull. Ånden kaller. Ånden viser oss hvem vi er. Og ånden kaller oss inn til Jesus. Og ånden viser oss hvem Jesus er. Og da vet vi med oss selv at jeg har bøyd mig og er kjent Jesus. Det er sant, det er sant. Jeg er en synder og står fremfor dig som er åpen bok, har jeg tenkt mange ganger. I mitt liv, jeg klarer ikke en gang og alltid å sette ord på mine synder. Men jeg sier til Gud, jeg er som er åpen bok. Og du får bli... Bra om alla ark og på vad du vil. Det står der, og jeg står der fremfor deg, men så får jeg høre fra han at dine synder er utslettet. Det er samme vittnesbørd, det åndens vittnesbørd, sier at syndene dine er slettet ut. Så skal du få lov å tenke at Gud åpenbarte seg for oss igjennom sønnen. Det som var umulig for loven, hva er som var umulig for loven? Jo, det var egentlig å skape et fromt og heldig menneske av dig og mig. Jeg fikk ikke det til, for materialet var ikke egnet til å få dette til. Derfor så kapitulerer vi alle sammen. Og så står det «Det gjorde Gud i det han sendte sin egen sønn som en, et sonoffer, et syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har. Tänk på det. Han holdt dem over synden i oss.» Dette er altså åndens tosidige vittnesbyrd på en måte. Det forteller oss litt om vem vi er, slik at vi ingen, ikke har noe å skryte av, at vi trenger nåde og tilgivelse. Det forteller dette ordet av ånden oss. Og så viser det, men i Kristus har du fått allt for liv og salighet og han døde for dig og du er fri. Han kaster altså lys inn i våres hjerter. Og når dette skjer, så blir det noen konsekvenser, litt forskjellige grader, sånn emosjonelt. Noen hopper i tak og roper halleluja, andre retter ryggen sin hit opp og sier ja, takk og lov. Og eh, noen sier hurra for Jesus, jeg vet ikke hva de sier alle. Men i alle fall sånn at vi i det øyeblikk vi ser at mine synder er tilgilt. Da fylles vi av glede. Og anden gjør, står det i teksten, vi har en ånd som gjør at vi trenger ikke å frykte står det. Vi har fått en ånd som gjør at vi trenger ikke å frykte dem. Vi var redd, for det sak er ordnet opp hos Gud. Kanskje du tenker at det du skulle ordne opp. Nei, da kommer du for sent. Du kommer for sent til allerede ordnet opp. Hos Gud, ta din tilflukt til Jesus, så er du et Guds barn. Vi har en ånd som gjør at vi trenger ikke å være redde. Vi kan vite at vi hører Herren til. Vi har fått det som kalles for barnekårets ånd, står det i teksten, som gir oss rett til å være Guds barn. Og ånden gjør at vi roper, Abba, far! Roper, Abba, far! At vi har fått et sånt pappaforhold til Gud. Han er min far. Og så roper vi det ut. Det er å få visshet om at jeg, syndige mig har en far i himmelen som har åpenbart seg, eller forvist sig fram. og ikke kommet til en situasjon at han har gjemt seg for disse syndige menneskene. Men han kom og viste sig og han ble et menneske, en av oss. Til slutt har jeg lyst til å fortelle en historie fra Evangelisenteret om en kvinna så fick se detta där är som vet det kanske inte all som vet på evangeliescentret här men det är en rörelse som jag har stor respekt for, alltså jag har mött i vissa sammanhang där har hjälpt tusenvis av husmiströkare in till Jesu hjärte där har de fått möta han og få känna ta han i händerna og fått lagt sitt s litende ans hode in till Jesu hjärkte och oplevt sig fri åtå glad och komme med de vitnesbydenne. O där hört också nåen som syn hurra för Jesus. <laughs> o det er fantastisk. Men dene damen, som jag skas snack om nå, Hu var kytas skam. Heter år med misbruk och rys. Og hun var av skam, også av misbruket det som hun ble misbrukt av fra andre. Og der på senteret som hun var, så var det slik at de skulle lese i Bibelen og sprette opp og ha vitnemøter. Dette var vitnesbygd til vitnesbygd. Og denne kvinnen, hon satt der og kjente på skammen over sitt liv. Men hun läste i Bibelen så kjente vi gikk det tid, så kom vi utover Johannes-evangeliet. Ankt har vi vist samme kapittel, men begynnelsen av det kapitel, som vi leste fra i dag, det åttende kapittel. Vi leste sikkert det fjerde kapitel om kvinnen, den samaritanske kvinnen. Og vi leste det åttende kapittel om kvinnen som ble på fersk gjerning i hod. Så begynte hun se så gikk hun på den nærmeste butikk som han fikk, sånn klesbutikk, og kjøpte den fineste kjolen. Og så gikk hun på møte den dagen, for nå hadde hun møtt Jesus. Og så tørte hun å reste seg opp og vitne, og sto der i sin nye kledning, nye kjole. Fin! Slik er det for den som mötte Jesus, han får en ny klädning. Och skammen och skyllen, allt det borttemp. Du också har en festklädning hos Jesus. Därför rätta dig upp och rop Abba far. Han är din. Så är det ingen står där, ingen fördömmelse. Det läste tänkte står ingen ingen fördömmelse. For dem som er i Kristus Jesus, så kjære tilhører, kled deg i frimodighet. Din synd er sonet. Du er ren og rettferdig i Kristus Jesus, og du kan rope Abba far, men er vi barn, står det, er vi också arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Amen.